0: I'm going
1: Of dat je luistert naar de allereerste aflevering van Mokum FC, een wekelijkse podcast over het wel en wee van de allermooiste club van allemaal, Ajax Amsterdam. Mijn naam is Kevin Suave en iedere keer weer word ik vergezeld door een aantal prominente, bevlogen, uh, enthousiaste Ajax-fans, volgers, watchers. En ditmaal zijn dat Robbie Boerboom, hoofdredacteur van Ajax1.nl, Jan Verdonk en Luc Kramer. Heren, van harte welkom. Uh, leuk dat jullie onderdeel uitmaken van deze fantastische primeur. Ajax staat nu aan de vooravond van uh, de allerlaatste hoorde richting Champions League voetbal. Ontzettend belangrijke heenwedstrijd tegen Dynamo Kiev spelen we morgenavond. En daar gaan we het ook zeker nog even over hebben. Maar ik denk dat we in eerste instantie even terug moeten kijken naar het afgelopen weekend. Zat we de wedstrijd tegen VVV in Venlo. Wederom een stroeve wedstrijd. Geen al te beste vertoning van, uh, van Ajax. En eigenlijk danken we onze overwinning gewoon volledig aan die mooie nieuwe technologie, uh, de VAR. Die goal die werd afgekeurd van Venlo, later die penalty. Uh, hoe keek jij tegen die beslissing aan, Bobby?
2: Ja, ik vond het zeker een terechte penalty voor Ajax. Uh, ik vond ook uh, de afgekeurde goal van VVV wel terecht. Het was een lichte overtreding, maar wel een overtreding.
3: natuurlijk ja, was uh, het over. Surtje trekken, shirtje trekken.
2: Okay. Ja, precies. ja Hij had hem wel echt vast. Uh, het was wel echt heel licht hoor. Ik vraag me af of je daar zo'n grote stap voor naar achter moet maken... als dat uh, Fico deed. Maar ja, uh, ja, op zich terecht. Het was een overtreding, dus uh, alleen maar heel erg fijn. En in dit geval uh, pakt het uh, goed uit voor Ajax.
1: Ik moet wel zeggen... Um, er wordt wel eens geopperd om de VAR iets anders toe te passen... door bijvoorbeeld een team, net als in het hockey... Uh, twee momenten te geven per wedstrijd... dat ze even terug mogen kijken. Ik vraag me af... Um, of Ten Hag dat ook daadwerkelijk had gedaan voor die goal. Of die hem had aangevraagd. Want het was zo lastig te zien. En in, in de herhaling is het overduidelijk dat hij aan zijn shirtje wordt getrokken. Maar het is natuurlijk wel een hele lichte overtreding. Ja. En ik denk ook niet heel goed waarneembaar in eerste instantie.
3: Nee, daar ben ik zeker mee eens, inderdaad. Want uh, ik zat zelf ook te kijken: van nou, ik uh, had hem. Als die Vardan niet was, dan weet ik zeker dat hij echt doorgegaan door was. En dat, ja, dat blijkt ook maar weer. En. Uh, ik was ook niet echt zeker van toen hij ging kijken dat het ook echt een overtreding was. Dus uiteindelijk is het natuurlijk al wat fijn. Maar ja, ik vond het al uh,
0: op de randje eigenlijk. Maar was, was er überhaupt protest van de spelers? Ik, ik kan me dat ook niet echt meer herinneren dat er nou veel uh, naar de scheidsrechten toe of zo. Nee, volgens mij viel dat ook wel mee ja.
2: inderdaad, ja. ja. Volgens, volgens mij is het ook een beetje
0: het gevoel zelf, van, ja, de VAR die heeft ernaar gekeken, dus dan zal het wel kloppen. Precies.
3: Denk ik. Ja. Dat, dat geeft ook wel weer een soort van uh, een, goed, een goed puntje voor de, voor de VAR natuurlijk, want... Ja, stel je voor dat de, dat de spelers vol in de aanval door gaan, Ja, dat zal, dan zou het toch een ander verhaal zijn, denk ik.
1: Volgens mij zag je Huntelaar wel echt flink appelleren voor Hens. En die rende ook richting de scheidsrechter. Ja. En dat vond ik ook wel leuk dat uh, Leo Driessen, de commentator van dienst, um, die zat zelfs na een minuut of vijf nog steeds van, was het dan Hens? <laughs> dus die, die wist helemaal niet wat er gaande was. Nee. Dat vond ik ook wel weer een overdreven van na drie of vier herhalingen, um, ja, zag je toch wel dat hij flink aan zijn shirt uh, werd getrokken. Wat ik dan wel weer vreemd vind, uh, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Jan, maar um, ze zijn dan zo nauwkeurig wat betreft dat soort overtredingen. Vervolgens wordt Frenkie de Jong geraakt en kan hij gewoon hartstikke zijn enkel breken en wordt er helemaal niet. Zo ja, vreemd.
0: dat hebben ze natuurlijk zelf ook nog uh, aangegeven voor, bij de KNVB dat dat rood had moeten zijn. Uh, ja, ik denk dat dat gewoon een uh, procedure dingetje is waar ze nog echt even naar moeten kijken van hoe nemen ze nou precies die beslissingen? Want dat, kan, dat, dat moet inderdaad beter. Het kan natuurlijk niet dat die spelen ja. door kan. Ik heb er nog even terug te kijken. Ik snap niet hoe die VAR dat over het hoofd heeft gezien.
3: Hoe kan ja. dat nou? Dat is ongelooflijk. Ja. Ja.
1: Zou het dan zo kunnen zijn dat ze denken, nou, Ajax is al wat gemats misschien, misschien hebben we hem iets te makkelijk gegeven, dat we daarin weer een beetje terughoudend zijn? Het zou van de zotte zijn overigens, maar ja. ik kan me zoiets
3: voorstellen. Ik zou wel met gelijke mate meten. En dat is, dat, je moet altijd eerlijk blijven en dit is gewoon donkerrood. Ja, sorry. Ah, wat dat maar, betreft dus het zou echt... het
0: mooi zijn hè, als het ooit zo'n uh, automatisch systeem wordt dat je geen mensen meer nodig hebt daarvoor. Hè, dat je gewoon dat, dat ja. automatisch gaat, dan schakel je ook dat soort emoties uit. Ik denk dat dat nog beter zou zijn. Ja, maar hoe zouden ze dat moeten doen? Ja, uh, ik, uh, ik, ik weet niet hoe die technologie ze gaat ontwikkelen, maar uh, waarom zou het niet ja. kunnen binnen nu een uh, tien jaar? Maar goed.
1: Ik denk ja. in, in bepaald opzicht blijft het altijd wel een, een objectief dingetje ook, of een, een subjectief dingetje. Um, omdat de een zal dan wel fluiten voor een overtreding waar de ander zegt: Ik, ik ken ene pas Nijhuis, um, mm-hmm. dat hij het er niet mee eens is en dat hij gewoon door laat voetballen. En ik, ik denk dat je er nooit een hele rechte lijn in kan trekken. Ik denk wel dat het gewoon tijd nodig heeft dat spelers ook doorhebben dat er nu gewoon strenger gefloten wordt, omdat ze nadrukkelijker in de gaten worden gehouden. Dat, is nou, gewoon een kwestie dat van
2: merk je ook. inderdaad heel sterk. Ik uh, kan me het moment herinneren van Neymar op het uh, WK, dat uh, Kuipers in eerste instantie een penalty geeft. Achteraf ziet dat het een zwalbe is en dat daardoor de penalty niet doorgaat. Kijk, dat is natuurlijk waar, waar je heel graag heen wil met zo'n VAR. Dat, dat, uh, zeker die zwalbes en, en dit soort onsportieve dingetjes, ja, dat moet er gewoon echt uit. En dat, daar is de VAR denk ik een uitstekend uh, hulpmiddel voor.
3: Ja, dat ben, ja, ben ik het helemaal, helemaal mee eens inderdaad. Ja. Alleen uh, mag mag dit natuurlijk niet meer gebeuren, want dit blijft, dit moet en en zal rood zijn. Sterker nog,
1: zelfs zelfs zonder VAR had hier natuurlijk gewoon rood getrokken moeten worden door de scheidsrechter. Dat
3: dat lijkt me duidelijk.
1: Is het gevaar met die VAR wel dat scheidsrechters denken, ik laat het over aan de scheidsrechters die meekijken op een een tv-scherm. En ik hoor het wel op het moment dat ik moet ingrijpen. Waardoor ze wellicht wat... uh, ja, wat minder scherp zijn op, uh, op dit soort acties. Maar even los van de var, we mogen denk ik wel concluderen dat die ons wel gered heeft. Of we het er nou mee eens zijn of niet. Um, Ajax is uh, door het oog van de naald gekropen. Um, maar los daarvan, hoe hebben jullie de wedstrijd ervaren? Luc, wat, wat vond je van de prestatie van Ajax?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik ze de eerste helft nog niet eens heel erg slecht vond. Ik vond dat ze heel veel kansen creëerden. De ene kans en de andere. Ik denk aan Neres, die op een rare manier naschoot. En uh, Mazaroui, die hem gewoon voor had moeten geven bij de penaltystip. Maar het waren gewoon goede kansen, maar uh, de tweede helft daarentegen was het weer te langzaam en waren het te weinig kansen. En ja, dan ga je toch langzaamaan weer naar die klok kijken en ze staat nog steeds 0-0 en dan krijg je dit soort penibule momenten. Ja, maar ik vond het niet eens zo heel erg slecht eigenlijk. Ik weet niet hoe de rest er tegenaan kan. Nee, ja, daar maar... ben
2: ik het zeker mee eens. En je merkte heel sterk in het begin dat er een aantal leuke combinaties aan de linkerkant waren tussen Neres en Tadic. Uh, ja. Daar werden echt leuke kansen door gecreëerd. En ja, na het uitvallen van Neres merkte je dat alle spelers echt de bal in de voet wilden hebben. Dat er weinig uh, beweging en diepgang meer was. En daardoor ja, kwam VVV natuurlijk heerlijk in het spelletje, lekker compact staan. En, en, en uiteindelijk creëerde Ajax ja, vrijwel geen kansen meer.
0: ja Ik vind het wel mooi ja. dat je op Twitter steeds meer discussies krijgt over... Over bepaalde statistieken. Uh, Ik weet dat een een Ed Krijtlijn... die die kwam met mooie observaties... over bijvoorbeeld Schöne en De Jong. Dat ze veel te veel balcontacten nodig hebben... voordat ze uh, een een vervolgpaas uh, hebben. En ik denk dat dat wel heel veel snelheid uit het spel haalt. En dat je ook bijvoorbeeld rond de Huntelaar ziet... dat dat ze proberen heel heel erg te zoeken. Maar ja, ik vind dat die combinaties met hem... dat is is ook nog heel erg moeizaam. Want rond het strafschopgebied... heeft hij eigenlijk weinig... succesvolle combinaties aan kunnen gaan... met andere spelers. Dat zijn toch wel dingetjes... die nog echt wel een stuk beter kunnen. Ja, dat, is, ja, dat zeker. is zeker
2: normaal gesproken ook niet echt de kracht van Huntelaar natuurlijk. En wat je dan ook nog merkt is wanneer dan uh, eigenlijk alle spelers naar binnen komen, dat er natuurlijk echt heel weinig ruimte ontstaat. Dan, dan is er helemaal geen uh, combinatie meer te creëren daar.
3: Ja. Nee, en uh, vanuit achteruit vind ik, de, ik vind de aanvoer van Blind vooral heel erg slecht van achteruit. Zodat die bal vooraan is, gaat het wel lekker, maar... Ik vind blind doen toch, daar dat stond hij eigenlijk ook wel bekend vier jaar geleden om, maar dat het gewoon zo langzaam gaat, waardoor je eigenlijk gewoon steeds mist de, om op te bouwen met een groot tempo.
1: Stelt Blind sowieso niet een klein beetje teleur. Hij doet
0: precies kom, wat ik van hem verwachtte. Ja. Hij is, uh, in ja. Engeland werd hij wel eens delay Blind genoemd. En uh, weet je, het is gewoon niet iemand die, uh, die, die de leiding neemt. Of die echt wat toevoegt in het spel. Het is een meevoetballer, een leuker meevoetballer. En ik vind het belachelijk dat je daar 16 tot 20 miljoen voor betaalt. Uh, het is echt krankzinnig in mijn ja. ogen. Ik had ook wel
3: gehoopt dat hij eigenlijk zich eigenlijk een beetje had ontwikkeld in
0: uh, Engeland. Maar
3: ja, je had natuurlijk beter kunnen weten... als het er niet in zit, zit het er niet in. En uh, het is wel weer duidelijk dat het
0: inderdaad toch niet ja, als in als hij hem een is. beetje ja. onder druk staat... dan zie ja, dan je hem de uh, gekke dingen gaan doen. Dat, uh, ja... Ik snap het niet ja. dat, die, dat, ze hem, wat dat, betreft, dat ze zoveel geld voor hem hebben betaald. Maar misschien heeft het, heeft het wel weer een je... leuke aanzuigende werking voor andere spelers. Hè? Misschien komt uh, Vertongen volgend jaar wel terug. Omdat hij merkt dat, uh, dat er wat ervaren jongens erheen ja. gaan. Ik zeg maar wat. Dan heeft het wel zijn nut uiteindelijk. En, en die jongens in de selectie kijken wel tegen blind op. Dus misschien heeft het wat dat betreft uh, ja. wat, uh, wat effect. Maar...
2: Ja, dat zou leuk zijn. Ja, ik, ik, ik snap persoonlijk wel eigenlijk dat ze zoveel geld uh, voor hem hebben neergelegd. Tuurlijk is het veel geld. Maar in deze markt ja, is 16 miljoen eigenlijk niets. En als je dan een, een jongen van, van de leeftijd van blind op kan halen van Manchester United. Ja, dan moet je dat in mijn ogen altijd doen. natuurlijk ja, op het eerste ja. gezicht uh, draagt hij uh, qua coaching en, en qua leiderschap niet heel veel bij. Maar ja, ik denk dat het voor ons ook moeilijk te bepalen is. Hoe belangrijk hij in de individuele gesprekjes met de jongens is. Maar... Ik, ik kan me voorstellen dat een, dat een de licht en een de jong best nog wel wat van van Deli Blind kunnen leren. Maar ik vind het het blijkstaren op
0: leeftijd en club... vind ik wel dat het wel een beetje... Weet je, Oligarre is ook ooit ooit op die manier bij ons gekomen... en dat was echt een dramatische speler in het veld.
2: Ja, tuurlijk, maar Blind is natuurlijk wel een andere (laughs) jongen. Je weet wel wat je in huis haalt met met Blind.
3: Maar vind je niet dat hij op centraal verdediger... gewoon veel te veel tempo eruit haalt... in plaats van dat je hem op zes zet waar hij juist... Ja, een ja, beetje kan verdedigen. En dat je bijvoorbeeld Frank, Frankie terug uh, op ja. centraal verdedigen hebt. Het is vrij
2: risicoloos wat hij doet. Uh, het is vaak een balletje naar de, naar de makkelijkste oplossing. Die een paar meter van hem afstaat. Uh, ja, dat, ja, dan ben je niet heel erg nodig van ja, het spelletje. Maar ja, op zes daar heb je jongens lopen die ook echt het spelletje echt veel, nog veel meer kunnen maken dan, uh, dan blind, denk ik.
3: Ja, ik denk juist dat hij goed af kan wisselen met uh, Frenkie de Jong achterin, want als centraal verdediger zag je wel dat Frenkie de Jong inderdaad heel veel opkwam en ook uh, goede inspel gaf, wat Blind dus niet heeft. En uh, natuurlijk kunnen ze af en toe wel afwisselen dat Blind een af en toe centraal verdediger staat, maar ik denk dat hij als verdedigende 6 ja, misschien nog wel nuttiger kan zijn dan dit, want...
0: Ja, je ja, en, als je, en als je die twee om, omzet... Is. dan uh, De Jong die is toch ook wel, net even wat sneller, wat sneller dan, uh, dan Daily Blind. En ik denk dat je dat achterin ja. op een gegeven moment... wat snelheid tekort gaat komen. En dat De dat, uh, Jong dat weer iets kan compenseren. Dus ik, ik ben daar ook wel voor dat die omzetting plaatsvindt.
2: Uh, misschien moet Ten Hag dat dan maar na 1 uh, september doen. Want uh, ik ben bang dat Frenkie <laughs> ja. er anders vandoor gaat. <laughs> om
3: ja. Frenkie een beetje tevreden ja. te houden. Ik denk ook dat is hij het vooral niet... Niet... daar speelt omdat hij dus tevreden gaat. Kunnen? Kunnen.
1: Is het sowieso niet het geval dat... Um, in... In ieder geval, als je naar Ajax kijkt, dat Frenkie de Jong zijn beste wedstrijd heeft gespeeld, juist centraal achterin. Ja, en Deli Blind zijn beste wedstrijden speelde op het middenveld.
3: 100%, ja, duidelijk.
1: Maar um, straalt Deli Blind het uit op het veld dat hij een speler is die uh, een aantal jaren in de Premier League heeft gespeeld? Bij, nee, maar dat, een beetje dat kun je toch gewoon niet van hem
0: verwachten? Dat zo'n speler is hier nooit geweest. Wat moet hij dan nu gaan doen? Opeens gekke tackles doen of zo? Weet je? Kijk, het is geen Tadic qua mentaliteit en qua, qua type speler. Het is gewoon een beetje een bescheiden uh, meevoetballer gewoon. dat, dat, dat Ja... Dat zit, dat zit er niet in.
3: Maar je ziet wel dat het iets slimmer is geworden in het veld. Qua, qua inzetten van tackles en, en, en nadenken en positioneren. Maar hij heeft het altijd iets slimmer van moeten geworden. hebben hè, van
0: spelintelligentie. Maar, ja, ja. Ja, maar om daar nee, zoveel geld voor waar. te betalen. Ja, goed. Ja, daar blijf je erover. over. Ja.
1: <laughs> Ik sluit me wel aan bij Jan. Dat, stel dat dit betekent dat het een effect heeft dat een Jan Vertongen. Um, of andere oud-voetballers besluiten om terug te keren naar Ajax, dan um, heb ik het idee dat het... Ja, weet je, je kreeg even... op een gegeven moment
0: dat riedeltje van ja, oud-spelers moeten niet terugkeren, want dan zie je wat er van komt, hè, zoals uh, Johnny Heitinga en zo, maar die jongens waren zo over de top, dat het logisch was dat dat helemaal niks werd. Dus ja. het is misschien mooi als je een paar succesvoorbeelden hebt. Misschien krijg je het Ja. ja, ja. ja. ja je moet ja, ja...
3: jongens hebben die net iets daarvoor zitten.
2: Ja, maar ik vind dat bij, bij Huntelaar vind ik de, de tendens ook wel vrij negatief. Tuurlijk, het is, niet, uh, ja, het is geen Dolberg qua meevoetballen, maar ja, ik denk dat hij toch nog wel heel erg belangrijk is. Als dus je kijkt met hoeveel inzet hij uh, loopt en tot de laatste minuut blijft hij ook mee terugsprint als het nodig is. En ja, hij, hij blijft er toch wel gewoon regelmatig een bal inschieten.
0: En hij speelt natuurlijk ja. ook omdat Dolberg niet uh, topfit is. Hè? Ik bedoel, uh, ja, dat sowieso. Ja.
3: Maar zal doorweg met de vorm met, met de, met de waarin hij was vorig seizoen en waarschijnlijk ook nu nog steeds is, zal hij dan voor Kehuntelaar spelen? Ik denk het eigenlijk niet. Ja,
2: ik vind dat ik we het wel zou moeten krijgen, maar ik denk dat dat bij Ten Hag niet gaat gebeuren.
0: Nee, ja, ja, Ik weet het ja. niet, hij, hij is wel heel erg ja, uh, nou ja, beïnvloed be- 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 in zijn denken door Guardiola. En als je dan hoort dat die, hij, eh, die, die, die hield ook niet echt van statische spitsen. Uh, dus misschien dat hij dat juist daarom wel liever Dolberg uh, in, de, in de punt zet, zodat hij hem iets meer kan terug laten zakken en, en, en net even wat meer die combinaties kan aangaan dan hun Huntelaar, maar ja, zullen we zullen het moeten afwachten.
1: Ja. Feit is wel dat we volgens mij heel blij moeten zijn dat hun Huntelaar er is, uh, vooral gezien de situatie van Dolberg, die al een tijd lang sukkelt met, uh, met wat blessures uh, en daarachter misschien ook onvoldoende uh, opvolging al is. Uh, vind ik het gewoon heel fijn dat we wel kunnen rekenen op een Huntelaar in de spits. Volgens mij met zijn ervaring en zijn koelbloedigheid. Want hij mist een hoop kansen. Maar hij loopt wel gewoon één uh, op één in de kwalificatie voor de Champions League. Um, ja, ben ik wel heel blij dat hij voorin staat.
3: natuurlijk ja, Je wil me altijd erbij hebben. En helemaal als dan Doolberg er toch niet bij is. Nou, dat geeft allemaal Huntelaar. In plaats van een uh, Sierhuis die er nog duidelijk niet klaar voor is. Of een uh, Cachera die niet even ja, is tegenwoordig. Over leiderschap
1: gesproken. Um, bij Blind missen we dat misschien een beetje. Ik vind het verrassend hoe Tadic zich manifesteert echt als, uh, als leider van de groep en, en die rol ook wel heel nadrukkelijk opzoekt. Uh, ik vind het soms zelfs een tikkeltje geforceerd. Ik weet ook niet of dat altijd even natuurlijk overkomt op de rest van de, uh, van de selectie. Had jij dat zo ingeschat, Jan, vooraf? Ja, maar de, hoe, de hoe goed
0: kennen wij als Ajax de taric, hè? dat is het ook wel een beetje. Ik bedoel, ik, je hoorde van die spelers dat hij na, na, na drie dagen al uh, de, allemaal tactische aanwijzingen vanaf de bank aan het geven was. En, en je hoort van anderen dat dat al, uh, eigenlijk altijd al in hem zit, die, die aanvoerdersrol en die, uh, en die mentaliteit. Dus ja, ik, ik kende hem als, uh, als speler alleen qua, qua de beelden, weet je wel. Ik heb nooit zo gekeken naar hoe, hoe die, uh, de, op de, wat voor effect hij op de groep had. En nu, nu je met, uh, ja, met als Ajaxid bezig ziet, dan let je daar ook meer op. En dan, ja, dan blijkt toch wel dat hij echt wel een belangrijke leider... in deze selectie is voorlopig.
3: Nou, Ik geloof dat hij dat bij Twente was, hij dat volgens mij ook. Ik weet niet hoe hij dat bij Southampton was... maar daar was hij ook heel gewild ik, ach, aan Twitter te zien in ieder geval. Dus ik geloof dat hij altijd, altijd ja. wel een beetje zo'n speler is geweest. Maar of hij, of hij het in deze mate was, ja, dat ja. valt nu pas op eigenlijk. Ik
1: vond het wel heel mooi om te zien dat die ridicule discussie... die volgens mij aangezwengeld werd door Johan Derksen over de relatie tussen Zieg en Tadic. Misschien moeten we het niet eens aanhalen, ja. maar dat hij vervolgens een met de grond gelijk werd gemaakt... op basis van zo'n filmpje dat dan op Twitter verscheen, waarin nou ja, die, die bespringt hem werkelijk. Um, volgens mij zit het in die onderlinge relatie wel goed. En dat lijkt me ook niet meer dan logisch, als je als zijn en met Tadic kan samenspelen en vice versa. Want volgens mij klikt het altijd tussen goede voetballers.
2: Ja, en, en wat je heel duidelijk ziet is, ze, ze passen de bal, blij, ja, het lijkt in ieder geval nog wel het liefst naar elkaar... Uh, ...als je met elkaar niet mag... Dan, uh, ...dan gebeurt dat niet, denk ik. Tenminste, als ik een jongen uit mijn voetbalteam niet uh, mocht... ...dan uh, gaf ik aan de bal net iets minder snel.
0: Ik denk dat, ik denk dat je sowieso bij ja, Zier... ...niet te veel moet proberen af te leiden... ...uit zijn mimiek, want het is niet altijd... ...de meest enthousiaste jongen. een dus, uh, ja, beetje, beetje simpel... Uh, ...van Drex uh, van ja. uh, in mijn ogen. Ja, absoluut. Maar hij plaatste ook vandaag een foto op uh, Insta... ...waar gewoon weer een
3: ajax shirt op de achtergrond hing... ...terwijl hij dat toch jaren, nou, jaren... ...maandenlang niet heeft gedaan. Omdat hij gewoon boos was, volgens mij... En nu stond er weer een Ajax-shirt op de foto. Dus ja, ik denk dat... Ja, ik zag ook al een uh,
2: transferjostietje op uh, Twitter voorbijkomen. Als in de, dat dat een post was waarin hij ja. bekend maakte dat hij blijft. Nou ja, ik weet niet of dat uh, daadwerkelijk zo was, maar ja, het zou leuk zijn.
3: Ja, tuurlijk. Het zou prachtig zijn, want we, we hebben er natuurlijk bij hebben. Helemaal dit jaar nog. Um,
1: we zitten wel met een uh, klein probleempje voor de aanstaande wedstrijd tegen Dynamo. Dat is het uitvallen van, uh, van Neres. Labiat, die werd nu gebracht als zijn vervanger tegen VVV. Wat vonden jullie van zijn uh, prestatie?
0: Ja matig. Uh, ja, ja, ja. Ja, we, we, ja, matig. Ja, heel matig. Maar ja, ik bedoel, die jongen die lijkt een beetje te geforceerd over uh, zich uh, te willen bewijzen. Ik denk dat hij uiteindelijk echt wel een hele nuttige selectie speler kan zijn. Maar ja, ik vraag me af of die rol waar hij nu in uh, gebruikt wordt, of die daar nou uh, zoveel tot zijn recht komt. Je mist je, bij Ajax eigenlijk een, een soort van type rommendaal of zo, weet je wel, die je achter de hand hebt en die wel die diepte heeft. Ja, Labiat heeft dat niet. En die, uh, die, ja, voorlopig komt het er niet uit wat, uh, wat Ajax in gedachten had, denk ik. Uh.
3: Ja, en Neres had natuurlijk ook die snelheid aan de buitenkant, hè? hoewel linksbuiten vond ik hem wel echt veel minder goed dan op rechtsbuiten, maar uh, dat heeft Labial duidelijk niet en die heeft ook nog eens niet de techniek van Neres, dus die kan het ook niet goed maken. Nee, daardoor. precies,
2: als je zaterdag, zaterdag ook af en toe zag dat hij nou, echt de meest mooie passes van, van Ziyech kreeg en die gewoon over de, over de achterlijn laat lopen, nou, ja, ik hoorde zoals Leo Dries inderdaad ook ja. zeggen, weet hij wel tot waar het veld uh, loopt. Ja. Het was ook echt wel ja, bijna belachelijk. Ja. Voor mij heeft hij geen goede paas gegeven. Je mag hem nog niet afschrijven, misschien, maar dit was heel matig. En, en ja, wat Jan zegt, in de, in de eredivisie denk ik dat hij goed mee kan komen, hoor, uiteindelijk.
3: Ik denk ook dat hij veel te gespannen is eigenlijk. Hij, hij legt zoveel druk bij zichzelf neer dat het. Ja, of zou het de druk van buitenaf is, zijn?
2: Totaal Want ik, ik, ja, hij is toch een beetje gehaald als uh, het mannetje van Ten Haag. Dat, dat is ook echt de tendens in de media. Ik kan me voorstellen dat dat bij zo'n jongen misschien ook wel tussen zijn oren gaat zitten.
3: Ja, ja. Dat, het zou inderdaad goed kunnen. En helemaal, misschien valt het dan een beetje tegen zelfs. Dat hij denkt, nou, ik had gespeeld bij Ten Hag. Dus hij had oh, ja, er meer het kunnen." Van, denk je ook niet?
1: Het was wel vreemd om te zien dat, uh, dat Labiat gebracht werd. Vooral omdat met het uitvallen van Neres mis je toch een hoop diepgang. Volgens mij is Neres een beetje de enige speler die continu die diepgang wel opzoekt. Um, ik had gedacht, als je dan die diepgang zoekt en nodig hebt. Dan breng je eerder een Donny van de Beek bijvoorbeeld. Uh, dan zie je in de tweede helft dat Eiting zelfs eerder wordt gebracht dan, dan Van de Beek. Wat is er met Donnie aan de hand? Want hij was uh, vorig jaar min of meer vaste basisspeler. Uh, kon altijd wel rekenen op een baasplaats, Speelde gewoon goede wedstrijden. Was niet de absolute uitblinker, maar speelde gewoon goede, goede wedstrijden. Uh, wat is er met hem gebeurd? Wordt hij nu afgerekend, denk je, op uh, de uitspraken die hij gedaan heeft in de media... over een eventueel vertrek Robbie? Hoe zit dat? Ja, dat
2: lijkt me, lijkt me heel sterk uh, als dat de reden hiervoor is. Ik, ja, ik ben bang dat Ten Hag gewoon echt ja, anders wil spelen met zijn middenveld. Wat meer uh, ja, de combinatie. En dat kan Donnie misschien ook wel. Maar ja, ik denk dat hij ruimte wil houden voor Thalys, voor Zier En en Van der Beek is toch een type die de diepte in gaat. Die die, die gaten misschien dichtloopt. Dat kan ik me voorstellen. Maar ja, ik zou zelf altijd met Van der Beek spelen.
3: Ja, ik ik snap er helemaal niks van waarom hij dat doet. Want... uh... Van de Beek is altijd belangrijk geweest. Dat zal hij ook, denk ik, altijd blijven. Je ziet ook, als hij erin komt, is hij meestal gelijk gevaarlijk met zijn schoten... en met zijn acties en met zijn harde vechtlust. Wat bij Schöne nog wel eens mist. Uh, Helemaal omdat hij gewoon fysiek niet heel
0: sterk is. Ja, ik begrijp begrijp het werkelijk, maar echt niet. Echt niet. Ja, ik vind het ook moeilijk te zeggen hier in dit geval. Zeker omdat Schöne nou niet bepaald de pannen van het dak speelt. Maar... uh... Ja, ik, ik vind het ook nog moeilijk, maar ik weet wel dat, weet je, je hebt jarenlang die discussie gehad, of je een, hè, dan, dan had je een, een creatieve man op het veld en een loper en een breker en nou, op een gegeven moment werd ik daar ook wel een beetje moe van, dat iedereen die balans zocht, dus en, het, het hoeft voor mij ook niet per se zo te zijn dat er een, een loper of zo in de vorm van Van, van der Beek op, op een middenveld wordt gezet, maar Schöne, die doet het wel echt zo dramatisch, die, die, die vertraagt het spel zo erg, dat je denkt van ja, kan Van der Beek nou niet op die, op die positie uh, lopen, en ik denk dat hij daar echt niet uh, slechter van wordt in ieder geval.
2: Ja, maar ik denk dat hij op die positie nee. ook Eiting oprecht voor zich heeft staan, op dit moment.
3: Ja. Zoals het inderdaad. Ja, je ziet duidelijk ook dat Schöne uh, bij wedstrijden waar het lekker loopt, waar het met het team goed gaat, waar, en ook vooral waar ze wat ruimte krijgen, is Seunen nog best goed. Maar helemaal wedstrijd, met wedstrijden zoals tegen VVV, waar ze tegen de muur aan lopen, dan zie je gewoon dat Schöne inderdaad te weinig dieprang heeft, te weinig sterkte, te weinig, uh, ook vooral te weinig snelheid, waardoor hij... Ja, maar ook, ook, ook handelingssnelheid, dat
2: vind ik helemaal ik denk, uh, ja. schrijnend. En, en dat, wat, ja, voor mij Kaartte Jan, net ja. ook al, met, ook met Frenkie de Jong. Dat, dat duurt af en toe gewoon veel te lang. Speel eens even lekker een bal in één keer. Eh, ja. En ja, dat is iets wat, wat van de Beek veel meer doet, in mijn ogen.
3: Ja.
1: Dat Zeker. wordt wel een uh, puzzel die nog opgelost moet worden uh, voor de wedstrijd tegen Dynamo Kiev morgen. Um, ik heb Erik ten Hag eerder vandaag een interview horen geven. En daarin gaf hij aan dat Labiat een optie is, maar Donnie van der Beek ook. Maar als ik zo jullie hoor, ik weet niet hoe jij daarin staat, Luc, maar volgens mij heeft Dornie dan wel de voorkeur boven een labiat.
3: Ja, Dornie heeft sowieso al veel meer bewezen. Ook twee jaar geleden in de Europa League natuurlijk. En ook in de kwalificatie van vorig jaar. Die heeft gewoon bewezen dat hij het wel inschrijft en dat hij het ook kan. Dus ik vind... Dat hij alleen al aan de hand daarvan. Ja, maar ik vind dat ook, moeten... Kijk, ik bedoel, ja, als morgen. je
0: Tadic en Ziyech op de vleugels gaat zetten. dan moet je het wel op een, een manier invullen. dat je niet hun, hun, hun paaskrachten op het middenveld zeg maar, eruit haalt. Want ik bedoel, een Ziyech, die, die wordt toch wel flink gewaardeerd. door de, door de dieptepasers die hij die af en toe uh, geeft. en in de oplossingen die hij ziet. Van de Beek gaat dat veel minder zien. Dus dan, dan moet het wel. Ja, dan ben ik benieuwd van wie het dan gaat komen op het middenveld.
2: Ik denk echt dat hij met Labiad gaat spelen. Denk, ja. ik, denk ik echt. Nu omdat hij misschien ja, ook wel ook, uh, makkelijker ja. in te slijpen is. Gewoon omdat hij dan gewoon aan de linkerkant kan spelen. Tuurlijk, hij was heel erg slecht zaterdag. Maar hij, hij heeft wel meer in zijn mars dan wat hij liet zien. En dan hoef je gewoon in je team minder aan te passen. Uh, zowel Thadis als Sieg kan gewoon in, in zijn rol spelen zoals ze dat nu doen. Ja, ik denk echt dat hij daarvan uitgaat. Ja.
3: En desnoods haalt hij hem eraf en gooit hij er weet ik veel Noah Lang of zo in, want die vind ik nog niet eens heel erg slecht eigenlijk.
0: Maar ik ga nog 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 wel steeds diep terug. De eerste trainingsdag, daarna zei ten dat hij in elke linie nog een versterking wilde. En uh, toen was Labiat al bijna een maand binnen. Dus eigenlijk betekende dat ook dat ze nog een versterking voorin zouden halen. En uh, na die tijd uh, is daar iets gekomen, is blind gekomen en hebben ze dus niemand meer voorin gehaald. Ik ik had toch wel heel erg graag gezien, zeker nu. Ja, oké, Bandé en de rest vallen dan geblesseerd uit. Maar je je mist nu wel echt diepte in je selectie wat dat betreft of breedte vooral. uh, dus je, dus je wil eigenlijk, zou je nog een, een, een buitenspeler moeten halen in mijn ogen.
2: Ja, gewoon echt een ander type. Het, die, die gewoon op ja, snelheid, begint, ja. de diepte zoekt. Ja. Die voortdraad je aflevert. Dat, dat, ja, dat moet je hebben.
3: Ja. Nou, ik begin langzamerhand ook een beetje te denken dat ze, dat ze in talies Natuurlijk is het een mooie, mooie, mooie kans die ze hebben gegrepen dat ze ze hebben binnengehaald. Maar ik denk eigenlijk dat het een soort van goedmakertje is van ja oké okay, jongens nu zijn de fans zijn tevreden, we hoeven niet zoveel meer te doen ja ik weet niet wel, of dat zo is hè. Kijk, wel, ik denk dat, ja,
0: dat het ook jarenlang zo is geweest dat Overmars wel, wel meer van dit soort aankopen had willen doen, maar ja, dat hij gewoon geblokkeerd werd steeds en nu, nu zie je juist dat die ruimte ontstaat en dan komen dat soort gasten Ik bedoel, Ziyech kon hij eerst ook uh, halen voor een uh, niet uh, misselijk bedrag. Dus dus, dus, dus langzamerhand komt er wel wat minder weerstand vanuit de club en waardoor hij wat makkelijker dat geld uit kan geven. Dus ik weet niet of dat dat erachter zit of dat het gewoon is omdat omdat, Overmars nu de ruimte krijgt.
1: Maar er is wel enigszins gebroken met uh, de Ajax filosofie. Uh, Dit soort bedragen werden nooit eerder zo makkelijk uitgegeven. Ik denk inderdaad dat overmars van uh, de RVC min of meer carte blanche heeft gehad om om flink geld tegenaan te smijten. Uh, Wat vind je ervan Jan? Is dat een, een move die je aanmoedigt omdat we dan beter kunnen aanhaken bij ook de Europese subtop? Of wil je dat ze gewoon vasthouden aan Ajax, waar het altijd voor heeft gestaan? En dat is toch veel nadrukkelijker, uh, die jeugdopleiding? Ja, maar uh, en, kijk,
0: dat gespeed. moet altijd centraal blijven staan. Maar je, je moet natuurlijk, je kunt niet altijd zelfvoorzienend blijven of zo. Dus het hoort bij een topclub dat je af en toe je versterkt echt met, uh, met, 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 met goede spelers. En die kosten nou helemaal geld. Ik denk als je ook in het verleden kijkt naar Luis Suarez, die je voor veel geld hebt gehaald. En dat soort jongen. Ja, dan betaal je gewoon even wat meer geld. Maar je, je weet wel, ja, je, je hebt. Over het algemeen krijg je er wat meer voor terug. Tuurlijk zou je eens een keer een Soleimani ertussen hebben, maar over het algemeen uh, haal je er gewoon meer uit. Ja. Ja, Oreguela. Ja, oké. Okay. <laughs> <tied-Guela> er is natuurlijk vaker. Dat is, geroepen, okay. en
1: dat is ook wel een beetje zo'n cliché ding dat Ajax zou het Bayern München van Nederland moeten zijn uh, als je ziet wat ze aan kapitaal hebben, maar ook uit exposure, uitstraling. En gewoon middelen uh, ten opzichte van een PSV en een Feyenoord. Ik geloof dat die vergelijking niet helemaal opgaat. Maar ik denk wel dat ze nu een eerste stap zetten om toch een soort uh, hegemonie te creëren in, uh, in Nederland. En, en toch die heerschappij te pakken, in ieder geval op nationaal niveau.
2: Ja, ik denk en wel dat en... dit de manier is om dat, uh, dat te willen bereiken. Door af en toe gewoon, nou in dit geval zelfs ervaren spelers te kopen die veel geld kosten. Um... Maar ja, dat heb je ook wel nodig, zeker om, een, uh, om de jonge jongens die zo getalenteerd zijn als, uh, als Eiting, De Licht uh, Van, uh, Van de Beek, De Jong, et cetera. Die moeten natuurlijk ook gewoon wel iets hebben om zich aan vast te houden. En waar ze, waar ze op kunnen bouwen in het team, nou, dat zijn dit soort jongens. Dus dat is echt heel
3: goed. Maar ja, je moet natuurlijk ook niet vergeten dat Bayern natuurlijk gewoon uh, ja, een tijd lang de grootste club ter wereld was. Hè? Dus dat, daar kan Ajax zich natuurlijk al aan optrekken, maar... Ik vind de vergelijking wel een beetje overdreven misschien. Want natuurlijk willen alles spelers naar Bayern Dit München is wel relatief ongezien, gezien, gezien he?
2: voor het Nederlandse dus begrip. Ja. Dan is het een best wel logische, lo- logische vergelijking in mijn ogen.
1: Het enige verschil is wel dat uh, Bayern München had de, de sterspelers van Borussia Dortmund. Maar dat zie ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 doen van een 5. Het is ook nog niet
0: geprobeerd. geprobeerd. Hè? Ik bedoel, uh, ja, <laughs> waarom had je niet Bergwijn of, uh, of Berghuis <laughs> kunnen strikken? ja Je was waarschijnlijk veel geld kwijt geweest. Maar ja, ik had het wel eens willen zien. Zou
1: zo'n speler de stap durven maken, vooral van Feyenoord naar Ajax en, en andersom is natuurlijk best wel gevoelig. Zou een, 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 een bergwijn van PSV of berghuis van, van Feyenoord de stap durven zetten naar een Ajax? Ja, het, zijn geen, het zijn geen bange jongetjes, ja, denk is, ik. Dat ik dat weet je, als
0: als, als een club, uh, zo'n club uh, zo'n aanbod accepteert en, en het geld is goed en, en het verhaal is goed, ja, waarom zou een speler het niet doen?
2: Ik ben alleen bang dat dat soort jongens... gewoon bij Ajax al niet meer... Uh, op een basisplek hoeven te rekenen. Daar zijn ze bijvoorbeeld kansloos voor. Want die jongens die er staan zijn
3: beter. Ja, tenzij je bijvoorbeeld Lozano haalt. Als je Lozano haalt, dan daar wil ik nog wel een uitzondering voor maken. Maar inderdaad de rest, ja. Ik
1: vraag me wel af in hoeverre Lozano... überhaupt geïnteresseerd zou zijn in de stap naar Ajax. Omdat hij natuurlijk... Ook de stap kan zetten naar minimaal subtop in, in een Engeland of een Spanje. En waarschijnlijk nog wel hoger.
0: Ja, en je weet niet met wat voor constructie hij is gehaald. Hè? Want Marcel dat, Brands uh, heeft toen aangegeven dat hij heel creatief moest zijn. Dus volgens mij weten we daar lang niet alle details van. Maar goed, we
1: moeten eerst even vooruit gaan kijken naar de, naar de wedstrijd van morgen. Uh, dat is het allerbelangrijkste punt nu op de agenda. Wat verwachten jullie ervan? Dynamo Kiev, eerste vier wedstrijden hebben ze 1-0 gewonnen. Dus uh, volgens mij blijkt uit alles dat het een hele stugge ploeg is die voornamelijk op de counter speelt. zal heel ver inzakken. Ook uh, morgen in, in de arena zullen ze heel ver naar achter terugzakken en dan hopen op die ene um, ja, uitval uh, die ze krijgen. Um, Robbie, wat zijn jouw verwachtingen van de wedstrijd?
2: Ja, dat, ik denk dat Dynamo een hele stugge ploeg uh, gaat zijn. Ik las al uh, dat de uh, trainer in de persconferentie heeft gezegd... Dat ze, dat ze bekend staan om het compacte spel... en van daaruit willen aanvallen. Ja, die gaan zich natuurlijk volledig ingraven... en geeft ze ongelijk. Als, als zij gewoon één doelbied maken in de arena... Ja, dan, dan wordt het voor ons in Kiev gewoon heel erg lastig. Ja, dat weet je toch. Ja, ik denk dat je in dat soort landen... in de uiterste strijd gewoon heel moeilijk uh, wint. Dat wordt echt heel moeilijk. Dus je moet het morgen... Uh, moet je... Gewoon winnen en, en eigenlijk de nul houden.
3: Uh, ik ben het eigenlijk vrij mee eens inderdaad. Ik denk inderdaad dat het een soort van VVV-Vendo wedstrijd wordt. Uh, 2.0 met, betere, met een betere tegenstander. Die gaan uh, vol voor de pot hangen natuurlijk. En proberen hier gewoon een resultaat te halen. Gewoon 0-0. Minstens, ja, misschien nog wel een 1-0. Maar je zou eigenlijk gewoon minstens 3-0 moeten winnen. Om er zeker van te zijn. Dat is altijd zo. Maar helemaal deze wedstrijd. Ja, dat je gewoon in Kiev geen
0: uh, vrij oploopt. Ik denk dat die jongens die scoren wel echt vrij vrij moeizaam volgens mij, uh, Dynamo Kiev. En uh, als je het individueel gaat bekijken, is het ook allemaal niet zo heel bijzonder. Volgens mij hebben we toen tegen Kopenhagen gespeeld. En toen deed die Fair uh, die is toen ingevallen. Of die die had ook wel een rolletje, maar viel ook niet zo heel erg op. En dat is nu de meest rendementvolle speler daar. Dus op individueel vlak vind ik ze echt niet zo zo heel bijzonder. Het is meer inderdaad qua qua team, ja. En, uh, En morgen hoef je je niet op te laden, want die jongens... Ze zijn allemaal stuk voor stuk, die gaan echt volle bak. En als er dan iets ontstaat met het publiek, en dat is toch ook vorige week uh, belangrijk gebleken, dan dan zie ik ze er uh, uiteindelijk gewoon gewoon als winnaar van het veld stappen. En of dat dan 2-0 is of uh, of 3-0. Maar uh, ik ik verwacht toch wel dat dat uh, mogelijk moet kunnen zijn. Ja,
3: Ja, ik denk ook dat het publiek ook... uh, Het publiek gaat een hele grote rol spelen, denk ik. Ik denk dat echt als de de supporters achter gaan staan, zoals Huntelaar ook zei, dan moet het sowieso qua score beter gaan dan tegen Venlo. En dan moeten ze er vol tegenaan tegen gaan, net zoals tegen standaard. Dat moet zeker lukken.
2: Ja, dat is ook wel zo. Alleen ik denk wel dat meespeelde vorige week tegen standaard Luik. Dat, dat Ik denk dat er in de, in de supporters ook een soort zenuwachtig gevoel heerste. Want ja, je moest het nog maar wel even gaan doen. Je speelt uit 2-2, dat is geen slecht resultaat, maar je had gewoon echt moeten winnen. Uh, En dan moet je het thuis gaan doen. Nou ja, vorige week, tenminste, ik zat zelf echt wel met samen billen in het uh, stadion. Want ik was er nog niet zo zeker van. En en gelukkig begon Ajax direct vol druk te zetten. En daardoor uh, kwamen de supporters er direct achter te staan. Dus dat pakte heel goed uit. Maar mocht het morgen een beetje een twijfelachtig begin zijn... dan ben ik heel benieuwd hoe die sfeer gaat worden. Maar Robbie, hoor.
1: wordt die uh, wisselwerking tussen publiek en spelers... nu ook niet veel groter gemaakt dan dat die daadwerkelijk is? Want tuurlijk. Tuurlijk is het heerlijk voor voetballers om, om steun te krijgen van het publiek. En vooral als het zo losgaat als dat het in de arena een aantal keer is gegaan. Maar... Uiteindelijk moet het van, vanuit hunzelf komen, vanuit hun eigen motivatie. Ja. ja,
0: maar je ziet juist dat ze daar moeite mee hebben. Ik bedoel, kijk eens tegen Herakles, dan spelen ze niet met diezelfde intensiteit, omdat het gewoon dat, dat die wisselwerking met het publiek, dat, dat ja, de, misschien ook omdat het publiek merkt, hè? Het, is, het is Herakles maar. Maar de, het is gewoon net even wat, wat anders. En dan moet het echt vanuit jezelf komen, en dan komt het alleen bij de, echt, de toppers komt het, uh, uit zichzelf. Dus dan zie je Matthijs de licht echt uitblinken, waar de rest dan, uh, dan veel meer moeite heeft om zichzelf te. Op te laden. Maar is dat niet een
1: enorm zwaktebod voor topsporters?
0: Ja, maar ik denk dat je daar dus al een hele poos tegenaan loopt in Nederland met jonge spelers die dat niet op kunnen brengen week in, week uit. Ik denk dat
3: sowieso altijd bij elke sport is het geval dat als sporters achter gaan, dat, het, uh, dat een sporter beter gaat sporten. Dat is, volgens mij is dat gewoon zo. Daar krijg je linie van, ga je harder van lopen, ga je harder van werken. Dus ik denk dat Ajax supporters altijd hard achter moeten staan. Maar helaas, is dat is natuurlijk niet het geval, want het gaat natuurlijk wel ergens anders over.
2: Ja, maar buiten die supporters om, ik hou me er morgen aan vast dat, dat Ajax vrij makkelijk scoort. Dus wat dat betreft, uh, kijk je gaat zelf altijd scoren, zeker thuis en uit eigenlijk ook wel. Dus van daaruit moet je dit gewoon gaan winnen en, en moeten we die Champions League gewoon gaan halen. Dat moet gewoon gebeuren.
1: Ik ben wel benieuwd, uh, wat is jullie voorspelling voor de wedstrijd en wie denken jullie dat de absolute man of the match gaat worden? Om met jou te beginnen Jan.
0: Dat hangt van Mark Overmars af, hè? Maar uh, ik, uh, ja, ja, ik verwacht 2-0. En dan uh, denk ik dat hij Daily Blind man of the, man of the match maakt. Zo. En jij, Luc? Ik, uh,
3: ik hoop inderdaad ook op een 2 3 0 En ik, uh, ik denk dat Hunter Laart het gaat doen. De, de brok ervaring.
2: Ja, ik, ik kan alleen maar zie je echt zeggen, toch? Dat is, dat is de beste voetballer die, uh, die je Deze. hebt. Dus dat moet ook gewoon worden morgen. Uh, en Aijs gaat, ja, ik, ik, ik hoop met 2-0 winnen, maar ik ben bang voor 2-1.
3: Ja, drie assists van de Zier en drie goals van Huntelaar. Zo doen we het. <laughs> Ik vind het nieuw.
1: <laughs> Ik hou van, uh, van het optimisme. Ja. Nu kan je wel afvragen, uh, stel dat we inderdaad Dynamo Kiev verschalken en we gaan die Champions League in, dat is natuurlijk een fantastische prestatie. Ik heb altijd een heel hard hoofd in, uh, in, in, in de voorrondes voor, uh, voor een Europese toernooi. Dat zijn over het algemeen toch niet de meest succesvolle campagnes die we hebben gedaan. Uh, Maar moeten we er eigenlijk wel blij mee zijn met Champions League voetbal? Want we spelen dan weliswaar zes wedstrijden. Hartstikke mooi, mooi sfeertje, uh, volle stadions.
0: Maar... Ik ben wel blij dat je die vraag stelt. Want ik vind het zo'n onzin dat iedereen maar zegt van... Ajax uh, en PSV moeten de Champions League halen. Ik denk altijd maar weer aan twee jaar geleden. Toen hebben we het ook niet gehad. Maar je hebt een fantastisch Europees seizoen. En naast je naamsbekendheid is het gewoon goed geweest... dat je weer een Europese finale hebt gehad. Er dus zijn kansen om punten te pakken voor jezelf en voor Nederland. Dus weet je, als het niet zou lukken... dan moet je ook gewoon... ja, dan kan je een fantastisch seizoen uh, Europees draaien. Ja. Dus weet je... Maar en alles hangt uiteindelijk in de Champions League af van de loting. Want als jij uh, tegen Real Madrid... en uh, en Manchester City loopt, nou, dan wordt het gewoon, dan weet je dat ja. het heel lastig gaan worden. Ja, dan mag en, je hopen dat je derde wordt. En dan
3: kan je eigenlijk hopen, liever, nou, in plaats van dat je in de Europa League speelt, waar je nog uh, puntjes kan pakken voor Nederland. En nu, ja, dan wordt het heel moeilijk in de Champions League.
2: Ja, het is sowieso te hopen. Ik, ik hoop dat ze de Champions League halen. Ik vind ook dat dat wel het streven sowieso ook moet zijn. En dat je van daaruit, denk ik, dat je daar heel blij moet zijn met een derde plaats. Uh, en dat dat misschien wel het doel moet zijn.
0: Ja, afhankelijk van de loting, hè? want er zijn genoeg teams die je wel kunt pakken, denk ik. We hebben echt wel een, een talentvolle groep. Uh, dus, uh, die, dus een achtste finale of zelfs nog een kwartfinale met een beetje geluk, zou nog best wel erin moeten kunnen zitten. Maar ja, je bent gewoon afhankelijk van uh, wat uh, de balletjes gaan nou, ja. doen. Dus. Ja, ik zat
2: te kijken toevallig naar die, naar die indeling van die potten. Uh, en ja, als het aan mij ligt, pak ik uit pot 1 het liefste, uh, Manchester City. Want dan, dan ontloop je direct uh, zowel Liverpool als United. Nou ja, dat. Dat zijn wel ploegen waar ze ongeacht uh, hoe sterk ze nu zijn, maar wel heel lastig tegen gaat krijgen, denk ik. Dus dan kan je. Ja, venteren. United
0: heeft fantastisch ingekocht natuurlijk.
2: <laughs> nee, maar natuurlijk. Ze zijn veel verder dan twee jaar geleden bij Ajax, maar het blijft wel een feit dat je tegen jongens als een Pogba en 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 Lukaku et cetera, het wel gewoon ontzettend lastig gaat krijgen, ondanks hoe getalenteerd de jongens allemaal zijn.
3: Ja. Je moet heel blij zijn als je derde wordt in de Champions League en dan gewoon lekker door kan pakken in de Europa League. Dan heb je toch je geld gepakt, je hebt je shine gepakt en dan gewoon lekker doorgaan in de Europa League.
0: Want ja, voor de rest hebben we niet veel te zoeken. Stiekem hoop ik daar dus eigenlijk ook op. Sterker nog, als je tweede wordt in de de Champions League, het is fantastisch. Maar als je de volgende ronde wordt weggespeeld, dan vind ik er nog geen zak aan. Dan heb ik liever dat je derde wordt en dat je de finale haalt van de Europa League. Dan dan ben ik eigenlijk nog veel blijer.
1: Ja. En je moet je ook afvragen wat het met zelfvertrouwen doet, hè? als je drie, vier keer flink op je broek krijgt in de Champions League. Hartstikke mooi hoor, dat een vol stadion met uh, allerlei toeschouwers die helemaal uit hun plaat gaan.
3: Maar word je daar beter van?
0: Nou, ik denk dat uh, Feyenoord heeft bewezen dat je er niet beter van wordt. <tie>
3: <tie> ja, ik denk dat het alleen maar heel veel kracht kost elke week en uh, dat, dat het misschien wel de eer in de visie gaat leiden dan.
1: Ja, nou ja, dat is in voorgaande jaren natuurlijk wel gebleken. Even terugkomen op wat Robbie net zei. Manchester City hoop ik ook. Het is alleen jammer dat Sim de Jong weggaat, want uh, die werd <laughs> oh, het die
0: Een
3: ja. ja. Vliegtuigje.
0: Ja, maar weet je, soms, soms Sim de Jong, dat die, die is dan een paar jaar weg geweest, maar je hebt het idee dat hij 50 jaar is weg geweest als je hem ziet bewegen. Dat <laughs> is echt niet te geloven. Wat een hark. Maar zegt dat dan wat over ben... het niveau van
1: de Ajax ploeg destijds? Of zegt dat wat over de uh, stagnatie bij Siem de Jong, Of misschien zelfs ja, het dat... de... Nou ja,
0: ik denk allebei wel. Hè. Ik denk dat bijvoorbeeld Dani de Wit, als hij tien jaar geleden bij Ajax had gezeten, dan had hij, uh, dan had hij echt wel door verdenten. kunnen breken. <laughs> nee, maar weet je, dan had hij veel meer kans gehad. En, en nu, nu is het toch moeilijker, denk ik, om, uh, om het als middelmatige speler te redden. Ja, ja. Dat is ja, het gaat
3: nu minder ook om wilskracht uh, om, om en om uh, vechtlust, maar ook echt meer om het voetballen met ja. Siag en Thadis. Ja. En ja, daar komt hij wel echt in tekort.
1: Stonden jullie van te kijken, het, het verhaal dat uh, Sim de Jong richting Australië vertrekt, hoogstwaarschijnlijk?
3: Uh, ja, ik had wel verwacht dat hij zou verhuurd worden, maar dat hij dan kiest voor Australië vind ik wel best wel bijzonder eigenlijk ja, het is bijzonder, ja ik ben benieuwd of hij uh, daar iets gaat doen zijn carrière
2: in Europa is natuurlijk wel gewoon klaar hij heeft bij geen enkele club daar echt nog wat bij te dragen dus van daaruit denk ik prachtige transfer, mooi land te gaan wonen mooi avontuur, ja, ik snap het wel
3: misschien is het ook wel beter dan een uh, club in de zandbak dat denk wel qua geld misschien niet, maar qua, qua ambities nog wel
1: ja, en ik denk dat hij hiermee ook wel het einde aankondigt van uh, zijn carrière echt in de absolute top. Of tenminste de wil om de absolute top te bereiken. Ik denk dat hij erkent dat, dat hij niet die topspeler is die een hele belangrijke rol in een Premier League kan, kan uh, vertolken. En, en om die reden ook gewoon kiest om nu een mooi avontuur
2: aan te gaan. En dat is ook wel weer de, de charme en de kracht van Sime de Jong. Weet je, het is een fantastische ajax ziet het, een hele leuke gozer. heeft ons uh, ja, het hardst laten juichen in jaren. Maar ja, ik vind het wel heel tof dat hij zo reëel is. Dat hij zoiets heeft van, ah, ja, ik heb niet zo heel veel meer te
3: brengen. Uh, laat ik zo'n stap maken. Ja, je kan ook als een van de vaart erbij gaan lopen. En uh, bij elke
0: club proberen aan te haken, maar elke keer tekort komen. Ja, je ja. weet natuurlijk niet of Sime Dion überhaupt aanbieding verder aanbiedingen heeft gehad. Hè. lijkt mij sterk hoor. <laughs> ja.
3: Uh... Eh, nou. <laughs> Hij zou het niet voor zijn carrière... Ja, ik denk niet dat hij het uit luxe heeft gekozen om naar Australië te gaan. Als hij een mooie club in Europa nog een beetje... Die een beetje sub, sub uh, top was. Nou, nou de kou ka- de ka- zal er wel
0: iets minder op zijn spieren slaan. Dus misschien wordt hij uh, <laughs> iets minder geblesseerd. Het zijn namelijk de longen, leuk. toch, geloof ik? Ja, ja, ja. Goed voor zijn longen ook. Lekkere berglucht. Wat denk jij, Jan?
1: Is uh, de transfer van Sim de Jong... Althans, de vermoedelijke transfer van Sim de Jong... Is dat de laatste voor 31 augustus?
0: Uh, ik hoop eigenlijk dat Ajax zo verstandig is om uh, Oreguela ook nog uh, van, de, van de hand te doen. En, uh, en ik, Dennis Johnson mag van mij ook wel vertrekken. Ik denk dat het gaat, dat, dat gaat sowieso niks meer gaat worden bij Ajax. Dat uh, die jongen dat dus uh, gedoemd te mislukken.
2: Nog iets over Onana. Misschien naar Marseille. Nou, dat, dat zou wel echt een naderlating zijn.
3: Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ja, en ook zo last minute. Dat kan dat echt niet de, dat. dat kan je als overmars nee. niet doen.
1: Nee, maar daar gaan ze natuurlijk ook gewoon de absolute hoofdprijs voor vragen. En... Ja, nou
2: gaat het vast niet door. Maar ja, je zou het hebben dat die nog weggaat. Want Van Leer is natuurlijk alleen maar geblesseerd. Ja, en Lampo is het dat, weg. Dat, dat kan natuurlijk ook gewoon niet.
3: Ja, <laughs> die kan eerst met de lat Nee, Ja, dan zou je heel snel moeten schakelen naar een nieuwe keeper. Maar die staan er ook niet zo eens, twee, drie. Want ja, welke club gaat nou nog last minute zijn keeper nou, Ik denk uh, ook weg, dat ze genoeg uh, die...
0: vertrouwen hebben in Kotarski uh, op de lange termijn. Alleen, uh, daar moet je nog heel even mee wachten. Ja, dat was Onana natuurlijk ook. Onana was ook nog, eigenlijk nog te jong toen hij uh, in Ajax 1 kwam. Dus toen was hij ook niet heel goed. Ja, en, en uh, ja, dat valt me eigenlijk nog mee. Hoeveel Afrikaanse capriola hij heeft uitgehaald uiteindelijk. Daar was ik ook wel wat banger voor. Hij is wel heel rustig
1: geworden, ja.
3: ja. Ja, hij is nu echt, echt, echt Bij heel hem goed. werkt die Amsterdamse
0: kou
1: weer
3: uh, wat beter.
0: Ja.
2: ja. <laughs> altijd als ik hem zie, heb ik echt het idee dat er in zijn hoofd zoveel omgaat tijdens die wedstrijd. Dat hij zo dol eigenlijk is. Maar op een of andere manier onderdrukt hij die dat toch een beetje.
0: Ja, volgens mij is hij hartstikke gek. Ja, ik kan niet anders zeggen. <laughs> Overigens ben ik nog, vind ik nog wel, ik ben benieuwd of Ziyech, of hij wel was weggekomen als hij gewoon voor Nederland had gekozen met zijn internationale carrière. Hè? Ja, ik bedoel, ik, ik denk eventjes na over van die boeken over die transfers en de nationaliteit die je hebt, wat voor rol dat kan spelen. En juist omdat hij voor Marokko heeft gekozen, en dat is toch een bepaald stempeltje. Ja, ik, ik, ik vraag me af of hij wel was weggekomen als hij gewoon Nederlander echt was geweest.
2: Ja, je hebt best wel kans dat je ja. daar inderdaad een punt hebt. Dat, dat zou best wel kunnen. Maar ja, dat is moeilijk te worden
3: natuurlijk. Het
0: ja, denk... is een gevoelig ja, puntje van... denk ik ook. Maar, uh, ja, okay.
3: ja. Ja. Die speler van Luik is geloof ik die nummer 10 van de afgelopen ja, week. Is die, was een, ook hard... ja, die is ook Marokkaans, ja. toch? Ja. Ja. Ja, dat is ook een hartstikke goede speler. Maar ik denk dat hij ook beter kan dan, dan Luik eigenlijk. Ik denk wel dat als
1: Sier gewoon een hartstikke sterk WK had gespeeld, was hij absoluut weg geweest, los van zijn nationaliteit.
0: Ja
1: ja En ik sowieso. vind het nog steeds verbazingwekkend dat hij nog steeds bij Ajax voetbal Ja, maar je
0: voelt ik twijfel dat... gewoon bij, bij clubs. Maar ja, ook, ja, ook bij anderen. Hè. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die, die zeggen van... Ja, zie je echt, die, uh, nou ja, die, die blijft het risico maar in zijn spel leggen. En, en die wil geen concessies doen. En dan krijg je langzamerhand ook nog een beetje dat, dat, uh, die discussie nu rond dat rugnummer. Dat zijn toch al langzaam van, wat van die dingen. En dan, ja, ik kan me voorstellen dat, dat clubs twijfelen. En uh, zeker in de, in de top. Uh, goed, daar ben ik benieuwd of, ja, of er nog een club gaat Dat, dat
2: punt van, uh, van concessies wat je zegt, dat, dat vind ik zo opvallend bij hem. Dat hij gewoon niet zoiets heeft van, nou laat ik eens even een balletje uh, de, de zekerheid uh, nemen. Hij, hij blijft elke paas moet beslissend zijn. En dat, dat is voor ons heel mooi, want daar kan je heel erg van genieten eigenlijk elke keer. Maar ja, uiteindelijk voor de lange termijn, voor zijn eigen carrière, schiet hij zichzelf daar toch goed mee in de voet. Want, want uiteindelijk... Uh, in de Premier League en nou, noem, noem alle gro- grote competities maar op, daar ga je dat gewoon niet meer redden. Dan, daar hebben ze gewoon geen, geen plek voor zo'n jongen. Uh,
3: ja, zie je Iniesta, die had een tijdje natuurlijk, die heeft en die geweldige dieptepasis, maar hij heeft ook gewoon een normale gewoon die het spel ziet. Ja, Iniesta is natuurlijk wel een uh, uitzonderlijk voorbeeld, maar daar moet je wel een beetje naar willen spelen, denk ik. Als ja, maar einde. kijk
2: naar bijvoorbeeld Euzio, dat vind ik dan misschien nog wel een beter uh, voorbeeld. Nou, tof- hij speelt wel veel bij Arsenal, maar hij wel aan de buitenkant. En, en, en ja, ik denk dat er weinig clubs zijn die echt een plek voor een type Alaëusio of Sieg inruimen. Omdat je gewoon echt. Ja toch wel af en toe een beetje te veel risico neemt.
0: Ja, hij is wel mijn, echt mijn ultieme ajax seed. Ik bedoel, hij, is, hij heeft dat zelfvertrouwen en, en juist dat, dat geen concessies willen doen, het eigenwijs zijn, dat die Brani het spat er echt vanaf. Hè. Dus wat dat betreft vind ik het wel een ultieme match tussen Ajax en Ziyech. En ik hoop ook echt dat hij gewoon nog een seizoen blijft. Maar, maar wat hij
3: wel heeft afgeleerd is natuurlijk het afstand schieten. Ik moet zeggen dat hij, hij is veel meer aan het pasen dan vorig jaar, want toen schoot hij gewoon afstand. Maar dat, al... dat
0: mag niet van Ten Hag. Hè. Oh, ten Hag, ja. die, heeft, ja, die, in zijn visie, die heeft het liefst zo min mogelijk mogelijk afstand schoten. Ik heb daar toen een keer een, een artikel over gelezen. Ik, moet, ik, ik kan wel even kijken of ik die nog een keer op Twitter kan knallen. Maar... Ik ben het er wel uh, mee eens. Het... Ik bedoel,
3: dat ja. er waren schoten waar, waar hij niks meer kon Hij zag ook het, dus ja. de, de statistieken, die logen er niet. Omdat als zijn schoten gewoon naast gingen of over, ja, ik moet zeggen dat dit dan toch een lievere zier is dan die van vorig jaar. Maar hebben Bos en Keizer ook niet tegen Hakim gezegd van hé, hey,
1: iets minder, wachten? wel? Hij schoot natuurlijk op een gegeven moment uh, nou ja, zo vaak per wedstrijd uh, op doel. Althans, hij probeerde op doel te schieten. 9 van de 10 keer ging hij uh, nog best naast ook. Maar ik, ik neem aan dat een keizer en een bos eigenlijk hetzelfde hebben gezegd als dat Ten Hag nu ook heeft gedaan. Niet zoveel schieten van het Ja,
3: ik weet het niet. Misschien ook juist, misschien dacht hij juist van, nou ja, zie je eigenlijk hartstikke goed schieten. Laten we hem gewoon uh, schieten als hij wil schieten. Want voor hetzelfde gaat vliegt er in, want dat kan natuurlijk ook zomaar. Ik weet niet of hij het...
2: Ja, Bos en, en Keizer lijken mij juist uh, type trainers die zeggen van nou, ja. doe maar lekker. Probeer het maar en, en, en uh, leg het risico maar in je spel. Tenminste, daar leek het in ieder geval in, in zijn spel ook wel. Ja, zeker. Alsof hij totale vrijheid daarin kreeg.
1: Om nog even terug te komen op wat uh, Jan zojuist zei. Uh, Hakim Ziyech is natuurlijk de ideale speler voor Ajax. En ik, ik heb dan ook niet begrepen dat er zo'n moeizame relatie is ontstaan met een deel van de supporterscharen. Want... Um, wat mij betreft klopt zijn imago niet helemaal. Als je ziet wat voor een werklust hij ook nog eens naast zijn uh, technische uh, capabilities op het veld laat zien. Hij gaat natuurlijk zodra hij een bal verliest als een gek achteraan En zorgt ook dat hij, hem, dat hij hem weer verovert. En blijft net zo lang doorgaan tot hij die bal ook weer hij heeft een... Het is niet zo dat hij... Ja, hij
0: heeft, ja, hij heeft een vrij negatieve uitstraling. En ik denk bijna zeker te weten dat er gewoon wat, wat PVV uh, elementen in het publiek zitten. Die, 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 ja, maar, maar dat gewoon een, een bepaalde werking op, uh, op heeft gehad. Ja, het is alleen jammer dat hij, dat hij dan het, eigenlijk het zelf zo heeft uitvergroot, dat het, dat het leek alsof het gewoon de, de hele Ajax-supportersgroep tegen, tegenover hem was. Maar dat was natuurlijk totaal niet zo, want er zijn superveel mensen die hem enorm waarderen voor wie hij is en voor het risico wat hij in zijn spel ligt.
3: Ja, het is natuurlijk ook een wisselwerking. Als het eigen publiek laat zien dat ze het er niet mee eens zijn, dat hij van afstand schiet bijvoorbeeld vorig jaar, en uh, hij gaat daarop in. Ja, daarmee voed je het natuurlijk alleen maar. Je had ook je benen kunnen laten spreken. En gewoon had kunnen voetballen. En niks kunnen doen. Maar ja, als je van die gebaartjes gaat doen richting het publiek. Ja, da- daar zijn Ajaxie ajax niet heel erg van gediend. Dus.
2: Nee, dat is ook zo. Dat, ja, het is wel een mannetje natuurlijk. En ik denk bij Zier echt dat het ook meespeelt. Dat, dat ja, Hij wekt niet de indruk dat hij echt een intense ajax is of zo. Dat, dat, daar kwam hij ook niet mee binnen. En hij had al direct zoiets van, nou, twee jaar en dan ga ik, ga ik weer verder. Vorig seizoen uh, was hij daar helemaal heel duidelijk in. Dus ja... Wat, daar, wat, wat dat betreft snap ik het eigenlijk wel. Maar ja, uiteindelijk is Sierra een speler waar je vooral heel blij mee moet zijn. Met, met elke paas die hij geeft bij Ajax. Want ja, dat is gewoon. echt ja, geniaal. Ik vond het gezeur
0: he? overigens wel een klein beetje hypocriet van hem. Want hij zegt altijd dat hij. Hij, hij, hij wil liever eerlijk zijn en gehaat dan, uh, dan hypocriet. Maar uh, ja. ik bedoel, als Ajaxide uh, op, op de tribune gaan fluiten. wat toch vrij eerlijk is, zeg maar, en die mensen laten gewoon merken wat ze, wat ze voelen, dan, dan vindt hij het opeens niet goed. Snap je? Ik vind daar wel een soort van spanningsveld in zitten, waarvan ik denk van, jongen, maak je daar niet zo druk om, hou jij je maar gewoon lekker bezig met je eigen spel, en er zijn genoeg mensen die je waarderen, jongen.
3: Precies. Ja, het is vooral heel dom dat hij heeft gezegd dat hij weg, per se weg wil, want ja, nu is er geen club meer, en nou zit hij hier met Ajax, en laat hij gelukkig wel zijn benen, zijn benen spreken, dus dat is fijn. Maar, ja, ik ja, te dat je, je
2: ja, maar hij laat ook wel merken dat hij zich gewoon volop inzet. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat uh, de supporters dat heel snel vergeten zijn. En, en op zijn, hij is natuurlijk al voor een eredivisie speler vrij oud eigenlijk. Dat is gek, maar dat is hij eigenlijk wel. Dus ik snap heel erg dat hij zegt ik wil weg. Dat vind ik volkomen logisch. Uh,
3: maar ja, voor ons is het wel heel fijn dat hij, hij blijft. Bracht bijna uit, ik hij bracht wel... het bijna als ik ga weg. Alsof hij al de transfer had gemaakt.
2: Ja, maar ja, ik snap ook wel dat die hij er was een ging eigenlijk. Zeker ver. als je nog een WK mag ja, gaan. Hij spelen. was al
0: vrij ver met de AS Roma. hè. Dat was een, het is een beetje gek gegaan, ja. geloof ik. Dus... Ja, maar ja, die, die hebben pastoren ja, die... kunnen krijgen. Ja, dan had ik ook voor pastoren kunnen
3: kiezen. Had ik ook voor pastoren gekozen? Ja, dat was eigenlijk.
2: Ja, maar ik denk ook dat iedereen dacht dat uh, Fekir naar Liverpool zou gaan. Dat was ook bijna een kan en ja, ja. nou, Dan was het logische uh, gevolg geweest dat Ziyech uh, ja. naar, naar Lyon zou gaan. Wat, wat ook een fantastische transfer zou zijn.
1: Ik denk dat het een prettige samenloop van omstandigheden is... dat Ziyech nog een jaar langer bij uh, ajax blijft voetballen. Laten we in ieder geval uh, ophouden.
2: Als hij ja. zo... Ik blijf wel denken dat hij een, een relatief makkelijk slachtoffer is voor de supporters. Hetzelfde geldt denk ik ook voor Labiat. Dat gaan toch de spelers zijn waar ook dit seizoen weer heel snel... Ja. Het negativisme naartoe zetten. je de mannetjes in,
0: het, in de selectie eigenlijk. Ja, t- ik, ik heb ja. dat eerder met Daily Blind. Ja. Okay. <laughs> <neer> zo'n, ja <laughs> weet je, zo'n type als Cindy Jong. Zo. Weet je, zo'n brave broeder die dan, uh, die dan meeloopt. En dan denk ik, ja, als je het niet laat zien... Uh, en, je ben, ...en je voegt ook nog qua persoonlijkheid weinig toe... ...dan, uh, dan heb ik er niet zoveel mee. Uh, het risicoloze. Maar goed. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo.
1: dat De verwachtingen zijn zo hoog gespannen. Vooral vanwege die hoge transfersom... ...en zijn verleden bij Manchester United. Echte ajax ziet. Het kan alleen maar tegenvallen.
2: Ja, oké. Maar we moeten natuurlijk ook niet doen alsof Deli Blind uh, een een, een Suarez is die terugkomt. Weet je, het is gewoon een prima voetballer. En niet heel veel bijzonders, maar voor Ajax begrip uh, gewoon heel degelijk en en prima. En ook 16 miljoen, ja, het het is voor Ajax niet uh, gebruikelijk dat ze zoveel geld uitgeven. Maar we moeten dat bedrag ook niet overschatten, denk ik.
1: Vreemd genoeg is uh, Hakim Ziyech niet uh, de hoofdrolspeler in uh, heel deze transferwindow qua geruchten. Maar Frenkie de Jong. Die is uh, niet van de Spaanse uh, nieuwsbladen af te slaan. Die staat volgens mij iedere dag weer op, op een voorpagina ergens. Uh, waarvan ze ook wel enigszins verzekerd zijn van een transfer naar Barcelona. Zien jullie dat nog gebeuren? Luc, wat, wat denk jij ervan?
3: Ik zie het niet meer gebeuren, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij voor zijn eigen carrière gaat, gaat kiezen. En zelfs als hij in de Europa League spelen, dat hij gewoon uh, blijft. Want hij heeft nog genoeg te leren. En dat begint hij zo langzamerhand ook wel in te zien, denk ik.
2: Hij zou ook wel heel stom zijn als hij nu nog zo laat. Uh eigenlijk alweer in de, in de zomer nog vertrekt naar Barcelona. Want je, je kan de voorbereiding niet meedoen, helemaal niks. Dus je moet eigenlijk... Ja, je bent van de, een van de laatste die binnenkomt. Ja, dan, dan kan je de speelminuten sowieso wel redelijk op je buitenkant. En dan schrijven. kan je nog de zegen van
3: Savi hebben. Maar de, ja, hij moet het toch echt gaan laten zien. En ik denk niet dat hij nu nog voor Barcelona al klaar is.
1: Vinden jullie het niet jammer dat hij niet in een veel eerder stadium al heeft aangegeven dat hij gewoon bij Ajax wil blijven? Dat hij uitspreekt, hoe dan ook, welke club er ook komt. Nu is dat natuurlijk lastig in de voetballerij en dat zeggen ze ja. ook altijd. Maar zijn we iedereen wilt... voor de
2: gek gehouden, toch? <laughs> met Snijder, met, met Milik, et cetera, ja. waarvan allemaal werd gezegd ik blijf, ik blijf. Dat nou ja, is wel realistisch eigenlijk, wat, goed.
3: wat hij zegt. Ja, je weet het nooit.
1: Nee, maar het is wel jammer dat, en dat zie je ook bij Matthijs Licht bijvoorbeeld, uh, ze durven niet met 100% zekerheid uit te spreken dat ze gewoon een hele lange voetballen bij Ajax. De licht is er natuurlijk ook
0: gewoon klaar voor. (laughs) Dus ik kan me hartstikke goed voorstellen dat hij dat dat zegt. Je moet er inderdaad gewoon niet omheen draaien, gewoon direct direct zijn daarin. En als jij uh, jij graag een stap maakt en en Ajax zou het bot accepteren, dan uh, dan heb je natuurlijk alle, alle recht om te gaan. Maar hey, Ajax doet er de denk... verstandig aan om die jongens vast te houden. Ik denk dat ze dat voorlopig heel erg goed hebben gedaan. En daar zijn ze ook heel duidelijk over geweest. Dus. Ik denk dat de Ajax-fans ja, is... niet veel teleurstellen. Ik stel je voor, hij zegt duidelijk, ik
3: blijf. En hij gaat dan toch weg. Ja, dan moet je, ze horen, dan moet je ons eens horen, praten. Dus nu zegt hij is hij gewoon, ja. is hij gewoon reëel. zegt, hij, ja jongens, het kan gebeuren als ik weg, als er een mooie club komt. Nou, ik vind het eigenlijk wel eerlijk van hem.
1: Het is in ieder geval goed om te zien dat Ajax zich niet laat verleiden door hoge transfersommen. Want volgens mij staan ze er nu wel iets anders in dan uh, dat ze voorheen deden. Toen was het ook wel heel aantrekkelijk om zo'n transferbedrag te accepteren en een goede speler te laten gaan. Nu lijkt het echt dat ze heel erg bewust bezig zijn met het bouwen van, van die selectie en spelers kosten ten koste ook wel echt wel binnenbord willen houden. Ja.
3: Je voelt dat ze kampioen moeten worden. Dat, dat, ja, ze geven nu echt alles aan om kampioen te worden. En des te pijnlijker is het ook als het niet gebeurt. Hoewel ik. Ik ja, nu ook nog. Door... Uh...
2: Als nu ook nog de licht of, of ziech of zo weggaat, ja zie echt oké, okay, dat kan misschien nog, maar dan is die hele zomer toch bijna ook wel mislukt. Leuk hoor dat we dan blind en Taditje hebben gehaald. Maar als nu nog een van die jongens weggaan, die zijn misschien wel veel belangrijker. Hoor.
3: Ja, en je hebt grote schuurs gehaald. Nou, ik uh, moet nog uh, zien of die het gaat halen, schuurs. Want ik vind hem maar bijzonder slow Het Sowieso,
0: dus... hè. Ik bedoel, als je kijkt naar de aankopen. Talietje, daar kan je dan hartstikke tevreden over zijn, denk ik voorlopig. Maar als je blind, uh, schuurs, uh, labiat, bandé. die moeten allemaal nog maar laten zien hè, dat ze het geld waard zijn. En dus, uh, dit, dat wordt. Uh, dus, ik ben benieuwd wat, uh, wat als we de balans op gaan maken aan het einde van het seizoen. of overmarsen dit seizoen nou ook weer zo, zo goed uitkomt, vraag ik me ernstig af.
3: Of net ja, het
2: ja, je merkt was. nu ook al een, een beetje, ook op Twitter, et cetera, en bij de supporters zelf, dat dat uh, over blind, daar valt eigenlijk geen conclusie over te trekken. De ene helft is daar heel erg blij mee, de andere helft vindt het eigenlijk een hele domme aankoop, en zeker voor veel te veel geld. Uh, dus ja, d- ik denk dat dat sowieso een heel moeilijk punt wordt. Ja, zolang je je... je ja, verwachtingen een beetje bijstelt bij hem, denk ik. Ja, maar als al ze hem voor, voor 8
0: miljoen is. hadden gehaald, weet niet. je, dan waren die verwachtingen ook anders geweest. Ik denk, je geeft nu zoveel geld uit dat je denkt van was er niet een een betere speler uh, voor geweest voor dat geld. Dat is het meer. Dat, uh, ja.
3: We moeten ook niet overdrijven. Blind is natuurlijk nog steeds wel in jaren de beste centrale vertegenwoordiger, of in ieder geval speler, middenvelder die we gehad hebben. Ik zie Weber niet liever daar dan Blind. Ik zie ook Moisander die we een tijd hadden staan. Oké, ik vind vind Matthijs de Licht wel eventjes een
0: mijlenver. Tuurlijk. Matthijs
3: de Licht staat daar ver boven. Maar ik vind Blind toch graag. uh, Ik heb hem toch graag ernaast staan, ondanks dat hij nog een beetje tegenvalt. Maar we moeten ook niet overdrijven.
1: Een speler die we in ieder geval kwijt zijn is Justin Kluivert. Die uh, heeft zijn eerste assist ook al te pakken en krijgt flink wat lofzang ook geloof ik van zijn, uh, van zijn teamgenoten. Jan, nou ja, wat wel, zoals van hij bij Ajax ook was, uh,
0: lekker opportunistisch. En er dus zal af en toe uh, het zal fantastisch zijn en af en toe is het gewoon dramatisch. En ik denk, ik ben benieuwd of dat genoeg is uiteindelijk om uh, om ja om basisplaatsen af te dwingen daar in, uh, in Rome. Ik, ik Natuurlijk tuurlijk is het jammer, het jammer. Zeker, zeker met iemand is. met zulke brani. die, 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 die ja, dat past gewoon bij Ajax. Maar ja. Je weet gewoon dat de realiteit is. dat uh, niet alle jongens. Uh, even verstandige beslissingen nemen op het oog. Dus ja, je hoopt maar dat het voor hem goed uitpakt. Maar laten we wel eerlijk zijn, die voorzet. daarom. Ik we dacht, ja, het is geluk. lekker. dat bedoel ik dat, dat opportunistisch dat, dat, dat is. Ja, dat, 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 dat dwing je dan misschien ook een beetje af met die stijl. Maar er zullen ook. Uh, uh, vijf van de tien uh, minimaal. Zullen totaal verkeerd gaan. En dat, ja. Dat...
3: Ja, hij heeft echt groot geluk dat Zeko ja. een geweldig af- linkervoet heeft. Ja. Want anders was die bal gewoon, ja. Ja, was die gewoon de tribune ingeslogen. Ja, ik
2: vraag me ook af hoeveel voorzitter hij eigenlijk überhaupt nog gaat geven. Want ik heb bij Ajax dat niet zo gek vaak zien doen dat hij fatsoenlijk aankwam.
3: Nee, maar hij kan ook van rechts, wat hij bij Ajax nooit heeft gedaan. <laughs> nou ja, alleen in het begin. Ja. Oh ja,
1: ja, klopt inderdaad. Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel bewezen dat hij in ieder geval een heleboel potentie heeft. En of het eruit gaat komen... Um hij liet het niet altijd zien, het was voornamelijk tegen clubs uit het, uh, het rechter rijtje, maar dat er potentie en talent in hem zit, die, dat is er zeker, en moeten we dan uh, toejuichen dat hij op zo'n jonge leeftijd al de stap zet naar een Aas Roma, of hadden we uh, dat hij toch Tuurlijk. twee, drie jaar langer nog bij Ajax had gevoerd, hoe is jij erin?
3: Ja, ik had hem nu, uh, helemaal nu, Neres ne- ne- daar weg is, en eigenlijk nu Neres ook op linksbuiten niet zo heel goed is, had ik misschien Kluif toch wel graag erbij ge- gehad, maar nou, aan de hand van vorig jaar niet, maar ik vind Neres op linksbuiten ook niet heel sterk eigenlijk.
1: Nee, die stelt wel iets teleur ten opzichte van uh, vorig seizoen. Die komt nog niet helemaal zo uit de verf. Althans, zo lijkt het uh, zoals hij vorig jaar deed uh, op Ja, hij moet gewoon naar binnen
3: komen. Op rechts is hij prima, maar hij komt snelheid tekort om de buiten langs te gaan.
1: Maar wat zou daarvoor uh, de oplossing zijn? Um, Neres toch weer naar rechts verschuiven?
3: Ik denk dat we vaker af moeten gaan wisselen. Ik vind dat Neres te veel nog op links blijft staan. En ja, Thalys te veel op rechts, of zie je vaak op rechts... Ik denk dat ik denk, ze zullen moeten wisselen, inderdaad. Ja, ze moeten
2: nu wisselen, maar ik ben het ook niet helemaal met je eens dat hij snelheid uh, mist. Kijk, natuurlijk die back van Standaard Luid die was, die was volgens mij gewoon bliksemsnel. Die, 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 die uh, was echt heel snel. Ja. Tegen VVV v- v- zou je hem er al goed overheen klappen en uh, aan die bij de rest is iets uh, te de... in te brengen ja. tegen hem. Ja. Ja.
3: Uit stilstand is hij te, te sloom, bedoel ik. Uit stilstand is hij vrij sloom, maar als hij diep wordt gestuurd, is hij wel snel. Maar ik vind hem uit stilstand nog niet... Uh... Maar ook ik, bij de rest is natuurlijk wel weer,
0: die jongen die heeft 16 miljoen gekost en Ajax gaat straks over de transfers om die ze ooit ontvangen voor hem, nog 23% moeten afstaan aan Sao Paulo, uh, Sao Paulo. dus die jongen die is, die is straks gewoon uh, verderweg weg de duurste Ajax ziet uh, ooit en dan denk ik ja, weet je, ik ben wel benieuwd of hij de top gaat halen, want zo verfijnd vind ik hem nog niet en uh, hij is voor Ajax een hele nuttige speler. Hij heeft echt zijn rendement. Je beleeft er een hoop uh, plezier aan. Maar ja, ik vind hem nou ook weer niet van het niveau Suarez of zo. Uh, die, die we natuurlijk kort hebben gehad.
3: Nee, zeker niet. Bij welke nee. clubs
0: zie je hem spelen dan later? Ik, ik
3: denk dat Borussia Dortmund moet nou, aan Nee, ik denk ook niet. Ik ook ook een denk ook aan uh,
0: AS Roma of zo. Of Sevilla. Dat, dat, dat soort clubs denk ik dan. Ja. Uh, yeah. Sevilla misschien, ja.
1: Ik vond het dan ook wel weer mooi om te lezen dat, uh, en dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig, als je kijkt naar uh, Zuid-Amerikaanse spelers over het algemeen, dat zijn toch uh, voornamelijk broodvoetballers, en die, die, als de kansen voorbij komen, dan pakken ze die graag, kijk naar Davison Sanchez, die uh, na één seizoen al vertrekt, dat hij ook bewust zei, ik wil bij Ajax blijven. Um, ik wil me nog doorontwikkelen, ik ben nog niet klaar voor die volgende stap. Dus het is wel een speler die in ieder geval nadenkt over, over zijn, uh, zijn carrière en de stappen die hij wil zetten.
2: Ja, misschien dat hij daar ook gewoon wel... Ja. Wat reëler in staat. Tuurlijk, hij heeft vorig seizoen zeker de eerste seizoenshelft uh, ja, heel goed gespeeld. Maar daarna zakt hij met ook weer wat in. Dus het is nog maar af te wachten uh, hoe goed het dit seizoen weer gaat. Je weet ook weet niet wat daar achter zat. Je hoort
0: ook wel eens van die, uitspra- uh, van die, van die nee. mediaberichten hier voorbij komen dat hij boos was. Dat uh, het bot op de. van Dortmund was afgewezen. Weet je, ik weet, op een gegeven moment weet je ook niet wat je daarin moet geloven. en, en in hoeverre hoever die gestuurd wordt door, door mensen in zijn uitspraken. Dus. Uh, Wat er echt in die jongen omgaat, dat uh, vind ik moeilijk uh, moeilijk te bepalen op basis daarvan. Het is ook moeilijk van zijn gezicht af te lezen. (laughs) Hij lijkt wel moe van te zijn. (laughs) 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 in
3: die die (laughs) winkelwagentjes. Ik vind het (laughs) anders.
1: We hebben het eerder gehad over uh, de spitspositie, Huntelaar, uh, Dolberg. Eerder uh, deze week kwam het nieuws naar buiten dat Ajax van plan is om het contract van, uh, van Sierhuis te gaan verlengen. Uh, die loopt nu volgens mij tot 2019. Die willen ze gaan openbreken en verlengen tot 2021. Uh, denken jullie dat Sierhuis op termijn uh, eerste spits bij Ajax kan worden? Heeft hij de potentie om straks een Huntelaar slash Dolberg uh, op te volgen? Wat denk jij Robin?
2: Ja, vind ik heel moeilijk uh, te beoordelen. Ik denk dat het wel meer een, een type spits is allerlei Huntelaar. Uh, Dolberg is wel wat verfijnder. Ik, ja. Ik, ja, ik denk niet eigenlijk. Ondanks dat het wel een goaltjesdief is. Maar ik denk niet dat hij echt de klasse heeft om, om ja, spits van Ajax 1 te zijn en te blijven.
3: Ja, hij was natuurlijk geniaal uh, vorig jaar bij uh, jonge Ajax. Maar ik zag hem uh, inderdaad de Rehaakles spelen. ik moet zeggen, ik zag de potentie niet te afstralen. Het kan natuurlijk eenmaal niet zijn. Overbalkontact maar... heeft hij gehad. Die West- ja, 9, hij heeft nog of zo, niet geloof ik
0: Echt heel weinig. Ja, weet je... Ja, hij
2: heeft een heel veel gespeeld natuurlijk. Ja. Maar dat komt ook
0: op
3: twee kanten natuurlijk. Ja. Ja, hij, hij, misschien heeft hij zich niet goed aangeboden. Lastig. Ja, weet je het niet is in ieder geval een hele
0: slimme ja. jongen. Ik vind hem wel voor een spits een net even een tikkie te klein eigenlijk. Maar ja, ja. ja. ja hij is echt klein, ja. Ik viel hem ook op maar zo maar wel, wel, als hij, hij, een hij naar Willem-2 gaat, of zo, dan zijn. zal hij veel minder ik dat, opvallen. Ja. Dat, dat, ik geloof niet dat hij dan, als hij eenmaal daar terechtkomt, ja. dat hij dan nog weer naar de top in Nederland gaat. Of zo. Dat, ah, dat, dat lijkt me niet.
2: Nee. Ik verwacht bij hem inderdaad wel dat hij eerder een stapje terug maakt, dan, dan dat hij echt bij Ajax gaat uitblinken. En, en ik denk ook dat, het hangt natuurlijk heel erg af van Dolberg, ja, die is nu geblesseerd, hoe lang blijft die nog? Als hij nog een paar jaar bij Ajax blijft, twee jaar of zo, ja, dan heeft Sierhuis...
1: Uh, ja, dan kan hij maar beter zijn wiese pakken, denk ik.
3: Ja, dan maakt hij niet zoveel kans op speeltijd. Nee, helemaal niet als Dolberg gewoon gaat spelen.
1: Hij heeft wel een ja. patent op uh, wonderschone doelpunten. Want je kan een aardige highlight reel op ja. YouTube uh, zetten. Van. Ja,
0: ja, als de clips daar
1: kijken, dan uh, willen ze hem allemaal wel hebben, ja. Nou, dat zou wel ja, leuk zijn. Ja, dus, uh, ja, maar dat was weer dus, uh, samen later ook nou. zit toch zo goed
0: in, die, uh, <laughs> in elkaar, elkaar zetten van, van die filmpjes. Misschien moeten ze van die jongens zo in de etalage gaan zetten. ja, ja, ja. ja.
3: Ja, dat, dat was zou zeker Jong niet naar Australië gegaan. Ja, die films gaan stuk voor stuk de wereld over eigenlijk. Dat viel hem ook al op. <laughs> dat was Sine de Jong de
1: De scoutingsrapporten.
3: Ja, nou ja, we tijd
1: zal het leren wat, uh, wat Siruis in zijn mars heeft. Ik denk dat hij wel, vooral gezien de situatie met Dolberg, hij zal wat meer kansen gaan krijgen. Ik denk ook niet dat we hem uh, af moeten rekenen op die iets meer dan 45 minuten die hij gespeeld heeft uh, eerder dit seizoen. Hij heeft inderdaad daar weinig kunnen laten zien. liet zelf ook weinig zien, maar... Ik denk niet dat het ver is om hem daarop af te rekenen. Uh, tijd zal het leren. Hij heeft in ieder geval wel een paar hele mooie doelpunten gescoord. Dus dat heeft hij uh, al in nou. de pocket. Wil ik afsluiten met een, uh, een puntje, een, een interview met uh, de vader en broer van, uh, van Apinuri, dat eerder deze week verscheen uh, bij de NOS. Ik weet niet hoe jullie, uh, of jullie het gelezen hebben uh, of gezien hebben. Uh, ik heb het wel even gekeken en, en ik moet je dan wel zeggen, dan vind ik dit heel nietig waar we het nu het afgelopen uur over ja. gehad hebben. Uh, ik vind nog steeds zo'n ontzettend sneu verhaal, dat er dan uh, kleine verbeteringen waargenomen zijn, dat hij op een bepaalde manier middels wat gelaatsuitdrukkingen kan communiceren. Ja. Het uh, is echt ontzettend pijnlijk en uh, ja, waar hebben we het dan uh, over gehad?
0: Uh... Ah, ik wil één dingetje daar wel uitlichten uit dat interview, want het viel me wel weer op dat er uh, genoemd werd dat hij medicijnen kreeg voor de enkelblessure die hij had opgelopen. En dat, uh, dat hij daar buikpijn van had gekregen. Nou was ik in de, in de maand nadat hem dit allemaal was overkomen... Uh, daarna heb ik uh, een boek gelezen over een uh, klokkenluider in de, in de farmaceutische industrie. En die, die meldde daar in dat boek dat, uh, dat er in het Deense voetbal... want het was een Deen die dat boek had geschreven... Uh, dat er in het Deense voetbal... Um, Pijnstillers worden verstrekt die uiteindelijk zelfs kunnen leiden tot tot hartaanvallen en, en, en maagbloedingen. Uh, en ja, dat die medicijnen eigenlijk helemaal niet verstrekt zouden moeten worden. Maar dat daar de, vanuit de farmaceutische industrie... veel te weinig openheid over wordt gegeven. En uh, toen ik dat weer hoorde hier in dit, uh, in dit verhaal van die, uh, van, die, uh, van die vader en die broer van Noori... denk ik wel van wat voor medicijnen heeft hij gehad. En zoek alsjeblieft uit wat, wat, voor, wat voor invloed zoiets uh, gehad heeft. Want ook al is het maar een, een klein beetje invloed... dan, dan ja, je moet je dat toch wel vermijden dat dat in de toekomst ook nog wel ooit zou kunnen gebeuren. Ik weet dat het heel moeilijk gaat zijn hoor, zoiets... Maar... Maar uh, het viel me wel toen op dat ik dat boek had gelezen en, en dat, die puzzelstukjes vielen een beetje over elkaar heen. Dus sindsdien ben ik daar wel een beetje ja, achterdochtig ik, over. Ik keek er ook wel die, van op,
1: beetje... omdat het, het ja. is gek dat daar ook zo weinig aandacht voor is geweest. Want het, uh, AX heeft natuurlijk op een gegeven moment het boetekleed aangetrokken, hebben aangegeven dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling op het veld. Maar er is nooit sprake geweest wat nu dus eigenlijk in dit interview naar voren is gekomen. En ik vraag me af, er is onderzoek gedaan waarom dat nooit in de media uh, tot dit punt naar buiten is gekomen. Want het lijkt me inderdaad dat het een, een belangrijker punt is dan, dan zomaar een toevalligheid uh, dat hij op datzelfde moment tijdens dat trainingskamp ook nog eens last had uh, ja. van zijn buik. En volgens mij ook. Ja, ik vermoed
2: dat ja. in het hele begin, toen het natuurlijk allemaal net gebeurde, dat daar ook. ja, er was echt geen behoefte aan een, een echt onderzoek. Uh, daar was iedereen nog veel te uh, ja, verdrietig eigenlijk voor. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft gehad. En later is er misschien gewoon te veel tijd overheen gegaan. Maar ja, ik, ik denk wel dat het heel belangrijk is dat daar iets over uh, onderzocht wordt.
3: Ja, wat trouwens ook wel bijzonder is om te melden ja, is dat uh, verschillende buitenlandse media hebben opgepakt. Ook dat Noeri inderdaad uh, het interview heeft Of dat de ouders van Noeri dat interview hebben gegeven. En dat ze allemaal eruit
0: op hebben gemaakt dat hij al ontwaakt zou zijn uit zijn coma. Dat uh,
3: is massaal ja, verkeerd nou, vertaald.
0: Ja. Dan zie je inderdaad dat de dramatische journalistiek niet alleen in ja, Nederland hey, voorkomt. Verdomme, ja. ja. Ja, en nu, dus nu denkt heel Canada, heb ik al gezien in Amerika ook
3: veel nieuwsites sites dat uh, Nouri wakker is. Nou, ik uh, vind het maar triest. Zoek, even, zoek het even uit. Ja. Ja. Ja.
1: Het is allemaal heel triest en uh, nou ja, nogmaals, het laat ook zien dat uh, voetbal, het is hartstikke mooi, maar als het over zulke zaken gaat, dat er uh, belangrijkere dingen in het leven zijn. En laten we hopen dat, uh, dat Nouri uh, toch nog vooruitgang blijft boeken en ooit misschien een, een bepaalde vorm van een, een leven kan, uh, kan opbouwen nog. Hoe klein de kans ook uh, is helaas. Uh, in ieder geval een mooi streven is om uh, titel nummer 34 uh, dit seizoen voor hem binnen te halen. En laten hopen dat er alles aan gedaan wordt om dat in ieder geval te realiseren. Absoluut. Ik wil jullie uh, alle drie hartstikke bedanken voor deze allereerste aflevering van de MoCum FC podcast. Uh, ik denk dat dit een uh, podcast is geworden. Een mooie eerste aflevering. En uh, ik kijk uit naar nog... Uh, Vele anderen die dit seizoen zullen volgen. Uh, We blijven Ajax uiteraard op de voet volgen. Zowel in de Johan Cruijff Arena als uh, alles wat zich daarbuiten afspeelt. Dat is vaak uh, net zo interessant als uh, op het veld. Hartelijk dank voor jullie uh, jullie deelname. En uh, tot de volgende keer weer.